0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Tema i dag er materialteknologi. Navnet mitt er Silvia Seres og gjesten min er Gisle Østereng, som er daglig leder i Startpartner, som er ett um, investeringsselskap. Uh, du skal være med å bygge flere grunnersselskap, men du har uh, en fortid i flere, inkludert Seram Coatings. Det stemmer. Uh, velkommen. Tusen hjertelig takk. Eh, Gisle, vi, eh, vi skulle egentlig snakke sammen eh, i forbindelse med en eh, Trondheim-serie vi ja, lagde, for riktig. du er eh, en TNU-gutt, mm. eh, som da eh, har forsket, du,
1: Nei, bygget. Nei, jeg, jeg har bygget. Jeg er så heldig at det er, det er andre som er smarte å finne på veldig glupe ting. Så ja? da, da prøver jeg bare å hjelpe med det kommersielle.
0: Ja, og da var det Seram Coatings som var en av de selskapene, der har vi snakket med Nuria, yeah, Sklerga, som er fantastisk, mm, utrolig spennende, inspirerende å høre på henne snakke om materialteknologi. Du kan fortelle på nytt vad hva Seram var god på, mm. men så har du også Dynamic Rock Support og SecuStream. Det stemmer Vad vad gjør disse tre selskaperene?
1: Jeg startet med Secustream, det var et software-case. Eh, I en TV-boks har det gjerne en sånn hardware-sikkerhetskort. Og vi gjorde det samme i software.
0: Vad gjør det sikkerhetskortet?
1: Det passer på at eh, kun de som har kjøpt adgang til for eksempel Kanal Digital, får se Kanal Digital. Mm -hmm. eh, store fordeler med å gjøre det i software, det er at det kan oppdateres uh, umiddelbart uh, uten å endre hardware. Mm -hmm. Det er kostnadsbesparende. Men vi var nog lite till ute. Detta var i 2006 till 2008 så vi blev köpt och sannsynlevis lagt i en skuff, men för så vet ett väldigt ett case. Mm. Och forskarna gjorde gode karriärer vidare där de där de kom in hos köper. Så var det denna med rock support, 5 år med bolter till gruver. Jämt spännande, väldigt anleddes, bolter som kunne hindre ras, hindra tap av mänskligt spare spara pengar för gruvor.
0: Men bare sånn at jeg det. så det må være spesielt store bolter eller laget av en spesiell materiale? Eller...
1: Dette er design på bolten. Designet Akkurat. gjorde at man tog mye mer energi når fjellet beveget seg. Oppfinnelse fra Charlie Lee på NTNU. Og det ble veldig sånn spennende kommersiellt også, fordi vi hadde kunder som sa at dette er fantastisk, vi kan spare penger, vi kan spare liv, men vi vil ikke kjøpe fra deg. Så bare ikke, ikke kom tilbake, vær så snill. Hvorfor? Det vi fant ut av er at i hvert lokale gruvemiljø så er det kanskje bare ti familier. De er veldig isolert, det er langt, langt unna store byer. Vi har selvfølgelig en lokal konkurrent. Den konkurrenten har kanskje fått tak i konseptet vårt, kanskje kopiert oss, og selvfølgelig også adgang inn til gruområder og kontorer som ikke vi har. Ja, Så vi fikk veldig ofte den lokal kopi, vi. Helt til plutselig så feilet en kopi, så fikk vi en stor kunde. Og vipp så hadde vi kunder i Sverige, Finland, Kanada, Chile, Australien. Og like mange kopier. Yeah. Men den dagen vi da ble sålt til en større aktør, så la fire av fem kopier ned i Ja. Yeah. For da hadde vi muskler til gå til retten hvis det skulle trenges.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Veldig spennende.
0: intressant. interessant. Mm. Og Seram?
1: Seram, det er materialteknologi, egentlig et drømmemateriale for slitagebelegg, selisumcarbid. Veldig lett materiale, veldig robust mot alle former for slitage, høy temperatur, korrosjon og alle tingene der. Men ingen har klart å lage slitagebelegg av det før Noria og Fami på NTNU klarte det i 2012-2013.
0: Det er noe med hvordan de blander det for å kunne behandle det med varme. Eller... Fortell oss mm. väl enkelt ideen.
1: Ja, de lager et lite belegg utenfor hver partikel av silysiumfabid, som gjør det kan gå gjennom en coatingprosess, en termisk sprøyteprosess, uten å bare bli gas. gass. Mm -hmm. Så um, veldig revolusjonerende, uh, veldig stor oppside, mm. fryktelig konservativt marked. Fortsatt ikke kommersielt bevist, men veldig gode tester i, i pilotprosjekter og, og på labb selvfølgelig.
0: Og dette kunne brukes for å lage belegg på skip, eller på
1: tunneller eller på bygg? Eller... Stort sett på motorer, flymotorer, båtmotorer, andre slitedeler som sånn som kulelagre, stempler, valser. Så det er mange ting som utsettes for en av av temperatur, korrosjon og slitasje, og der er dette materialet perfekt. I en flymotor for eksempel så er 30-40 prosent av, av hele volymet er slitasjebelegg, mm. og det tänker man jo aldrig på. Så vi har mye slitasjebelegg rundt oss, men vi tänker väldigt lite på det.
0: Ja, yeah. ja. Mm. Um. Vi har herkest spurt deg om hvem du er, og jeg har lyst til å spørre deg om det, men jeg har også lyst til å spørre deg om å utdype litt igjen mer det du er god på. For mm. den evnen du har mm. til å formidle veldig avansert teknologi mm. på en kommersielt forståelig måte mm. er alt forskjellen være. Mm. Så vi starter litt med hvor kommer du fra og ja. hvor hvor var du interessert i utgangspunktet?
1: Ja. Altså, jeg, har jo, jeg ble utdannet på, på NTNU i Trondheim, og det var helt fantastisk, for det ble bitt av en sånn entreprenørskapsbasille. Eh, NTNU hadde selv mange gode eksempler, inkludert GSM, altså Nymotens mobilnett, eh, som man hade lagt da, men uten å en krone på det. Samtidig kom Nokia i Finland, man, man så Eriksson i Sverige og så videre. Så man var egentlig litt flau over at man ikke hadde klart å få til så mye kommersisering. Så jeg ble med i start NTNU og ble veldig grepet av alt, alt det der med å starte selskap, bygge selskap, være kommersiell. Hadde sommerjobben min hos Tveld Nord Venture, det var veldig spennende. Og etter hvert så ble jeg nesten litt, litt nerd innenfor NTNU-skap. Um, hvor jeg selv var bestemt og prøvde meg selv som, som entreprenør mm. og det har jeg gjort nå tre ganger siden, uh, siden 2006 og synes fortsatt det er veldig spennende Så det, kjernen er egentlig å kunne ta noe fra en oppfinnelse til å bli levedyktig i et kommersielt selskap det handler om folk uh, et godt team er väldigt veldig viktig det handler om finansiering, det er som regel vanskelig det er stort sett veldig vanskelig å finansiere ting, spesielt her i Norge og så annerledes det om å velge riktig kunde, velge riktig fokus, ikke gap på for mye på en gang, men ha et fornuftig vekstløp.
0: Det, det er veldig fascinerende for mig dette med, altså uh, jeg er en uh, matematiker, som etter hvert ble en bredere teknolog, oh. uh, veldig fascinert av gode produkter, mm. og var egentlig ganske, Uh, uvitende om hvor vanskelig det er å selge god teknologi har den der mm. teknologinaiviteten sant? med at ja, men dette er så bra, alle må ja, ville ha ja, ikke det sant? ikke sant? Ja. Og det går derfra til å skjønne at uh, du må være ganske lur mm. uh, og utrolig opportunistisk for faktisk få solgt det. Mm. Og det er ikke nødvendigvis den som trenger det mest, sånn som mm. du sa selv med dine gruver for eksempel, som mm. kjøper det først. Og det å finne hvordan kommer du inn, og hvordan mm. vokser du derfra, mm. det er alltid som mye lengre tid enn det man trodde.
1: Og det gjør det, absolutt. Og, men, men det er litt håp også, for det er ikke rocket science det godehetsmønner du gjør. Det, nå finnes det stadig flere kurs, det finnes lærebøker, det finnes, det finnes podcaster, det finnes videoer på YouTube om hvordan man kan lære ganska många viktige, men men enkla som gör att du klarar av att detta här. Så det jag hoppar på är att man ser på det och vara grundar och entreprenör som egentligen ett vanligt yrke. Mm. Var man inte vart inte behöver och leva på knäckebröd, leva utan lön, jobba dygnet runt, glömma familjen, men ja det blir lite mer mainstream och för alle, för det det bör det egentligen vara.
0: Men for å få det til, så må mm. vi fikse det til finansieringsproblemet. Ja, enig. Eller, eller så kan man kanske skappe sig et nettverk mm. av enkle investorer som mm. vet at man lykkes. Eller, men det er grejt for sånne som mm. deg eller meg som har gjort det før, mm. men det er ikke så enkelt for folk som har en kjempeide,
1: Nei, men aldrig har gjort det før. Mm. Mm. Altså, og, og det var jo verre før. Så selv om det er vanskelig nå, så, så er det bedring der også. Vi har... Vi har akseleratorer, vi har steder som startuplab, du kan komme in i et miljø, og det, det er veldig lurt å åpne sig selv for å lære av andre. Um, det er kanskje noe jeg skulle ønske å på plats for 15 år siden jeg startet, at, at det var fler å lära av som delte sine uh, positive og negative erfaringer.
0: Mm.
1: Det er fortsatt en stor vei å gå, vi trenger flere venture -miljøer. vi trenger flere private investorer, og um, og der er det også litt håp. Det er, det er kursene for private investorer, hvor du kan lære å eh, finne din måte å selektere case på, og så utvikle det videre. Mm. Men eh, det tar nok noen år før vi blir helt fornøyde. Um,
0: når jeg spurte deg hva er det viktigste du gjør, uh, så sier du at uh, du prøver å folk med å få til en vellykket kommersialisering mm. relativt effektivt. Altså ikke mm. sløse bort tid eller penger, men vokse fornuftig. Mm. Det er ikke så lett. Altså, jeg bare märker at det å være grunder-CEO, det, det er så vanskelig. Veldig mye vanskeligere enn å være CEO for et stort selskap, for der har du strukturer. Men mer er viktig du har en viss retningsans. Men som grunder så må du finne den retningen. Og det er virkelig armer og bein i alle retninger. Hvordan kan man da fordele tiden sin og ressursene sine fornuftig?
1: Ja. Jeg tenker at du, du bør, i allt du gjør når du planlegger et kommersialiseringscase, så bør du legge listen veldig høyt. Og du, og du bør ikke, ikke la tilfeldighetene råde. Du bør tenke at hvem er de menneske runt meg, eller eventuelt ikke runt mig som kan gi dette case her en rakett i rumpa? Vem er det som kjenner kundene? Vem känner kundens problem? Hvem vet vad kunden vil betale for å få løst dette problemet? vem kan verifiera att det löser detta problemet, och så vidare. Och och du och slipper att lära upp någon, gärna någon som har värdighet att uppstartsskap för, det är det som är lättare. Mm. Så dra gärna med dig någon som har gjort detta här en eller to eller tre gånger för och dra med dig kundperspektivet. Mm. Allt för många som sitter och tänker att nu har jag lagt bra teknologi att det säljer sig själv som du säger. Men där glömmer man ofte... Hvor er det kunden kjøper? Hvordan kjøper kunden? Hvilke priser er riktige? Er kanskje kunden bundet til en annen avtale for ti år? Det er mange barrierer, og de, de må man kjenne.
0: Mm. tror kjenne. Altså, vi, vi pleier å si at du må være kundefokusert eller kundesentrert, mm. men det tror jeg mange bruker som en nesten sånn unnskyldning for å si at mm. okay, vi har spurt noen kunder. Og, og,
1: ja. I stedet for, så tror jeg at du må prøve å selge noe som kunder vil kjøpe. Absolut. Absolut. Så, og der, der er det også noen fine triks du kan spørre kunden rett ut er det ikke sånn at dette, dette problemet ville dere vært interessert i å løse hvis jeg for eksempel kunne demonstrere sånn og sånn er det ikke sånn at taper x millioner på dette her årlig og det fine er hvis du finner ett hvordan kan den personen du snakker med få bonus hva er det den personen måles på hvordan kan du hjelpe den personen å få sin årlig bonus da, da er mye gjort riktig ja
0: mm finne rett og slett for kunden hva som er deres ROI, altså return on investment, hjelpe dem med ja, den ja. ligningen.
1: Helt riktig, og, og passe på de nå sine KPI-er. Ja. Sikker av det.
0: Ja. Du, når jeg spurte deg, hva fokuserer du på da, innen mm. startup-arbeidet ditt, så sier du at du liker tidlig fase, high-tech eller deep-tech, eller mm. på en måte forskningsnivåteknologi. Mm. ja. Og det er veldig spennende. Jeg er helt enig. Jeg har min teori på hvorfor jeg tror det er superspennende.
1: Hva, hva synes du? Det er vel det at jeg kommer fra en til og så er veldig mange spennende ting i skuffer og skapet der og på TTO-ene ikke minst. Mm. Og tenker at de fortjener å få en best mulig sjanse til å lykkes, og det, mm. der har jeg lyst til å bli, bli god. Samtidig um, kanskje er jeg da litt, lettvint med meg selv, og tenker at sånne forbruker-consumer-case ska holde meg unna, for jeg vet kanskje ikke helt hva folk flest kjøper. Jeg synes det er mer vanskelig, mm. men andre liker det igjen. Mm. Så jeg liker B2B, og jeg liker forskningsbasert, for da, hvis det er forskningsbasert så har det som regel noe unikt. Mm. Eh, gjerne noe patenterbart, og det, det er väldigt behagelig. En fin måte å ja, ja. sette i gang på. For da kan du definere hva, hva er det som du har som ingen andre har, yeah. og da er det det du ska selge.
0: Ja. Yeah. Jeg er egentlig helt enig med deg. Jeg tror det er faktisk også en superstyrke Norge her. Mm. Altså når jeg ser vad som kommer ut fra NTNU, FFI, Sintef, Universitetet mm. i Oslo. Jeg er noen ganger eh, sånn ekspertpanelvurderer ja. mm. på eh, fornyprosjektene på Norges mm. forskningsråd. Det kommer som mye bra. Ja, eksatt. Norske forskere tenker selv, mm. og de tenker hardt om mm. veldig vanskelige problemer. Og så har vi en kultur og en historie for å løse ekstremt krevende prosessutfordringer
1: med ja. god teknologi.
0: Men så er vi gode til å selge det.
1: Nei, vi er ikke, da. Vi er og... ikke gode til å bygge selskapene, heller. Ja. Så, og man må, man... så det er en
0: sweet spot ja, for Norge, tenker jeg, det, mm. du, det du gjør. Det er kjempekult og utrolig verdifullt. Og det problemet som du løser, mm. Det problemet burde man også hjelpe noen av våre største selskaper med. Ikke sant. For jeg ser at man gjør utrolig kule ting i våre største energiselskaper, oljeselskap, Absolutt. shippingselskaper,
1: ja.
0: matselskaper. Ja. Men, men det, man kommer seg ikke ut av den der reodor-stolen.
1: Nei, det er veldig vanskelig, spesielt i store selskaper. Ja. ja. For de har som regel noe de lever av i dag, og de måles på, uh, veldig mye på hvor godt gjør det eksisterende produktet. Det. Ja. De måles lite på å få til nye ting. Ja. Ja. Mm.
0: Um, og det jag tror vi trenger er innovasjonsminister som gjør akkurat det. Det er sant. <laughs> Nei, men Erna, det er bare å ringe. Ja. Vi, vi er klare.
1: <laughs> vi kan ta det sammen.
0: Ja. Um, er det noen spennende kontroverser vi burde snakke om?
1: Altså generelt altså er jo overgangen fra akademia til næringsliv veldig krevende. Um, og det Dett som er vandsligket sådan att vi, vi bygger upp oft op en illusion om at gå grundre. Det er enkel männnesker. Det är Steve Jobs, Bill Gates, de gutta er. Och at man ska pøå lage koiera de. Men faktum har regelt att väldig ofte de som lyket så det er, de er väldigt gode team hå man har bevisst på sine styrker og svaketter individuer då jobr gått sammen om- om ett felles mål och är en bra kultur för att få till de til. um, det ting man skall få till. i akademias är det ofta en väldigt sån stark intern konkurrens det är väldigt ofta viktigt att visa att man får till ting då, enten det är finansiering, mm. goda projekt, goda resultat, men också sällskaper. Och då är det händer det att den at del fra akademia har lyst till att inte bara vara en lagspelare, men också leda laget lite väl länge. Mm. etter att man har kommet inn i den kommersielle verden. Mm. Det händer ofte att man ikke er åpen for å eh, ta in en tekniske dimension fra næringslivet. At man heller vil være en akademisk CTO, for eksempel. Um, det, det er riktig i en fase, men ikke, ikke hele tiden. så Vi, må, vi må få inn stafettpinne-mentaliteten og team-mentaliteten. Mm. Det, det er så svårt for folk. Man, man vil se gjerne klarhet der alene.
0: Og man vet at man forstår kanske produktet sitt best i verden, men da man man forbi det, ikke ja, sant? Ikke sant? Nå, nå, ja. nå er det andre ting vi må forstå. Og det er fryktelig vanskelig. Mm. Mm. Nei, jeg er veldig fascinert også av dette her med kommersialiseringsmulighetene vi har, for eksempel i Akademia og Innovasjon. Mm. Det er veldig mange sånne fine 17. meis men ja. i bunn og grunn så tror jeg problemet er at det vi måler, effektiviteten på i akademia har fortsatt noe helt annet enn dette med å nødvendigvis spille ordentlig bra tverrfaglig. Ja, ikke sant? Ja. Altså, vi måler ikke tverrfaglighet. Nei. Vi tvinger ikke frem tverrfaglighet, Nei. og da lurer vi på hvorfor vi ikke får mer tverrfaglighet. Ja, men, kanskje vi skal sant? legge et rettet for det? Ja, mm. det finnes ingen kanskje, vitenskapelige toppnivåjournaler mm. som virkelig publiserer ordentlig tverrfaglighet. De publiserer fortsatt i hver silo, ikke sant? Ja, ja. Og du vurderer sig folk innenfor en silo, og mm. det er det vanskelig å slå igjennom med tverrfaglighet. Ja,
1: absolutt. Også, eller med kommersialisering også, mm. ikke sant? Ja, det svarer jeg. Men uh, det fine nå da, det er at hvis man har et godt tverrfaglig team, men mangler en idé, da tenker man at nei, man kan ikke starte noe, for vi har jo ingen idé. Mm. Men jo da, nå finnes det TTO rundt omkring, som mm. man kan bare kan banke på døren. Som faktisk begynner å funke. Ikke sant? Og de begynner å ha ganske mange gode ideer. Och där där är och det fina att det team de, som kan ta ting ut och göra sällskap av dig. De. Och det och är det det er positivt om du är kvinne, du tränger du, du ska få lön till och med för du får penger fra Forny. Ehm um, liksom, de gamla barriärerna, de det är är nå. borta det behöver vi fayna upp for. det är möjligt att leva familjeliv och och allt det där, selle man är entreprenör. Så om um, vis man letar efter en ledarejobb och bara lust att lära väldigt mycket på kort tid. Uh, uten å offre resten av livet, så bank på døra til en TTO.
0: Mm. Du, uh, av de andre prosjektene som du hadde det siste året, vi snakket mm. om uh, Ceram Coatings, men uh, du nevnte også for meg noe som heter Pallion Medical. Ja, stemmer. Og det, jeg må om at beskrivelsen av produktet deres uh, gir mig mm. frysninger. Ja, men så bra. Um, jeg håper
1: det er positivt. Ja. <laughs>
0: <laughs> Både og, egentlig okay. eh, for, for det dere gjør er å bruke botox ja. Mot uh, klasehodepine Som er sånn grusom uh, hodepine mm. Og uh, kronisk migrene ja. Men jeg bare tenker, botox er jo uh, gift Ja og når vi snakker om å anvende teknologi veldig konservativt i forhold til presisjonsevnen mm. vår og langsiktige konsekvenser og sånt, mm, mm. Det må være helt på en måte i grensen på, men samtidig så er det kanskje noe vi ikke har råd til å la være å prøve på hvis det virkelig fikser.
1: Ja da, men, men jeg kan berolige det først da, med at Botox er en nervegift som når den plasseres et sted, så, så reiser den veldig lite rundt i kroppen. Den, den blir mm. der den blir satt inn. Ja. og det är en, en fin egenskap så i Pallien så er det oppfinnere ved St. Olavs i Trondheim mm -hmm. som har funnet opp en måte å injisere botox på ett punkt langt bak nesa uh, på en ekstremt precis måte, de har sitt eget instrument som de kobler på ett navigasjonssystem så klarer de med milli millimeters nøyaktighet å få det på et riktig sted på ett punkt som kalles SPG Mm. Det er et nervepunkt, nerveknute, som, som man lammer med Botox. Den, den lammelsen varer i 3-4 måneder. 3-4 måneder? Eh, ja, yeah. for, for de som har virkning av dette her. Mm. Da, da er det en behandling som hjernen, som vil bli tilbytt etter en hel del andre behandlingsformer. Så man vil som regel alltid yeah. prøve med tabletter og liknende først. Um, og så vil dette være tilbudt for de som ikke har noe nytte av annen behandling. Ja. Uh, men altså, det, har vært, det har vært gjort uh, positive kliniske forsøk. Vi er i en fase hvor vi skal uh, hente vår første sidrunde og sette opp plass et proff-team uh, fra, fra nå i 2020. Og så uh, håper vi at det er på markedet om ikke alt for mange år. Men ja. det, tar no det tar noen år i, i ja. den medisinske verdenen.
0: Fantastisk effekt, mm. uh, og så uh, alle mulige sånne, uh, fryktknapper mm. uh, som går på meg. Altså, jeg, jeg tenker lobotomi, jeg gjør mm. midlertidig lobotomi og alt mulig rart. Ja Nei, men, ikke, men, men det er kanskje det man trenger, for nå vet man så precis nøyaktig hvor
1: smerten kommer fra og varslags missfunktion mm. missfunksjon det som forårsaker den. Ja da, og der man går inn via kinnet eh om man får kun lokalbedövelse, man är vaken, du slipper att bli lagd in på sjukhus, där är en sån politisk sak. Det Ja, så där är inte, det är långt ifrån några de alltså det är långt farlig behandling og vi har, vi har kissat någon faktisk sett ingen allvarliga biverkningar Men
0: men hvis det funker så bra mot klassmigrene, har man nog hå om at man kunne kanske bynt å se på epilepsi då.
1: Du det vet att jag? Det har jeg ikke diskutert med Nei. mine kolleger, fagfolkene, men uh, generelt i den medisinske verden så er det veldig mange muligheter, og vi har mye mm. å lære her i Norge også, blant annet ja. spesielt på regulatorisk, for å en effektiv process. det tar jo lang tid, så man må, man må være effektiv også i startfasen, mm. og så må man må bare finne gode, altså, det, det er andre forretningsmodeller der, du selger som regel ikke til hver enkelt patient. og det, mm. det er noe vi må lære mer om her i landet også.
0: Ja, jeg spurte dig også om måtte, hva som inspirerer dig som gode eksempler, og der er det rett og slett kjempe mange eksempler fra ditt tidligere hjem. Eh, eh, altså denne her entreprenørskapsgruppa, eh, eller hva jeg skal kalle det for, på NTNU, er virkelig utrolig inspirerende. Ikke sant. Og dere der har fått til et eller annet med denne koblingen mellom forskere, grunnere, investorer, kunder, mm. som, som
1: er veldig sunn, da. Ja. Mm. Men det er fortsatt en vei gå, så jeg er fortsatt ikke helt uh, fornøyd. Mm. Og, og jeg tror kanskje noen av de som er best i verden på det er, er vel MIT. Mm. Selskapene utenfor har jo blitt like store i omsetning som Frankrikes økonomi. Ikke bare i veidsettelse, men i omsättning. Og da er, det, ja. da er det ekte penger. Det er store saker, och det er fra bare ett universitet. Ja. Så MIT prøver... Og stand for din indirekte, sikkert. Ja, ja så de prøver å lære mye av, for det, de, de kan dette her.
0: Ja. Men jeg tror vi har kunnskap om en annen type teknologi enn det Stanford og MIT har. Så det, så det, det å ta ordentlig grep om det er en stor konkurransefordel for Norge, rett og slett. Absolutt. Absolutt. Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
1: Jeg tror entreprenørskap bør inn tidlig. Det at man evner å skjønne at det er en fordel å være i stand til å skape sin egen jobb. Det er en fordel å lære seg salg. Det öppnar väldigt mange möjligheter och visst man har prövat sig som entreprenör eh, en eller to eller tre gånger så har man lärt så pass mycket att man eh, jobbmässigt har väldigt mange möjligheter eh, i jättekant du kan ha en egen personlig uppsida, ekonomisk, socialt på andra måter och det är inte minst väldigt morsamt.
0: Ehm jag spurlte dig var man kunde gå for å lära mer om mm. det vi snakket om och du nämnde en bok som heter eller det er kanskje kurs, Disciplined Entrepreneurship.
1: Ja, det er en veldig lettfattelig god bok fra lederne av MIT sitt entreprenørskapssenter, Bill Ollett. Han har laget sånn 24 steg da, til disiplinert entreprenørskap. Det handler om å finne ut hva er viktig ved produktet ditt, og hva, hva trenger du å spørre kunden om, hva slags team trenger du egentlig, og hvilke spørsmål skal du stille folk, og sånne enkle ting så må få en väldigt effektiv oppstart av ett uh, selskap, den anbefaler jeg til, til alle.
0: Veldig bra. Har du ett lite citat for uh, våre lyttere?
1: Jag har det, og det er også fra MIT, hvor jeg ofte har vært på kurs med, med Ken Moore, som ledet til et fremdelskapssenteret der tidligere, og det, det han sier det er at når du har funnet din nisj så vet vad ditt produkt er, så må du gå for total global domination, inte mindre. Og det, det er så unorsk, men det er så riktig. Se gruvene og boltene, ikke sant? Vi måtte finne ut okay, hvor er det er dype gruver med disse problemene. De tar vi, uansett hvor de er. Vi skal ikke dra til rødrosparet. Vi skal ta verden. Det gjorde vi, og det lyktes. Sånn må man tenke. Det gjorde vi
0: fast. Det, er, det var
1: også sånn att folk lo av det, men mm. det tvinger dig til att få bedre produktet ditt. Det tvinger deg til å ta ut alt du har, och det er da du får det til. Ikke da er det en fordel å være fra Norge, for da har man få mulige kunder her, må man ut. Og det är väldigt bra.
0: Vi har snakket om mye forskjellig, hva, hva er det viktigste poenget fra vår samtale folk skal
1: huske? Jeg tror folk må huske at eh, entreneurskap, det må du lære deg, du må prøve det, og der er slett ikke noe spesielt, det er etter hvert en vanlig, eh, vanlig jobb, en vanlig ting, og eh, prøv å bli med på noe der hvis du, hvis du kan.
0: Gisle Østereng, nå daglig leder i Startpartner, men en av mine eksempler på vellykket seriegrunder, på noe som Norge faktisk er unikt god på her. Tusen takk for at du var med oss i Learn, og lærte oss mange gode triks for disiplinert entreprenørskap. Tusen takk skal dere Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,